0: I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i alla våra livsljul Och
1: vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag heter Claudia Galliconcha Och du lyssnar på livsljulet
0: Ja, men alltså, jag har längtat efter dig.
1: Jag har längtat efter dig också uh-huh. och saknat dig när jag skriver på Whatsapp samtidigt uh-huh. som jag ser på Instagram att du är så otroligt
0: BCB. <laughs> vad är det med mig? Alltså vad är det med mig Anna? Alltså vad är det som gör att jag på ett sätt mår som bäst när jag har som allra all... Alltså när, när jag hela tiden är på gränsen till att känna så här: det kommer skita sig. Det kommer inte gå. Usch,
1: vilken fruktansvärd känsla.
0: Ja, uh-huh. men det, jag älskar <laughs> den på något sätt. Mm. Nej, jag, vet inte jag har ju levt stora delar av mitt
1: liv sådär och gör till viss del fortfarande har vi konstaterat men jag mår ju som allra bäst när
0: jag har luft i schemat. Ja, uh, jag sp- gör det också mm. tror jag. Jag tror bara att nu så kom det upp lite för mycket roliga saker mm. på en och samma gång. Mm. Det är ju det som är min downfall. Och, och så här, jag har ju aldrig varit inne i den berömda väggen. Jag har aldrig varit utbränd och det gör nog också att jag inte det passar mig för de situationerna Nej. utan jag gasar och kör på för att jag tycker att det är roligt. Men jag tänker så här, det här är väldigt tidsbegränsat. Det här är över om fyra dagar. Ja men exakt. Ja.
1: Men sen så har ju du också ett fullt ansvar hemma nu ja. till stor del i veckorna eftersom
0: att din man är i en annan stad och jobbar. Precis. Manuel är ju i Göteborg och filmar en tv-serie och det gör att jag kommer ju vara Eh, liksom själv, eh, på hemmaplan eh, måndag, ja, ah, söndagkvällar till eh, fredag förmiddag. Mm. Nej men så här, jag tycker att det är helt okej. Okay. Jag saknar ju manuellt såklart, men, men vi har ju ett, en sak som blir lite problem när han är borta. Mm. Och det är att jag inte gillar att prata telefon. Nej just det, du är ingen telefonmän. Nej. Så det här som han gärna gör, att så här, hänga lite på kvällskvisten... Med varsin lur och lite som man gjorde när man var 15. Jag 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 kan kan se idén och
1: tycker att den är gullig. Men jag klarar av det. Men jag jag förstår vad du menar. Jag jag gillar ju att prata i telefon, men jag kan ju inte sitta och bara prata i telefon. Men ett problem för mig för att gå vidare från de här telefonsamtalen, som jag tycker börjar bli väldigt jobbigt just nu, det är att man inte kan planera någonting. Vi är långt fram i april nu. Och jag kan inte planera min sommar. Jag har ju också barn med en person jag inte lever med. Och jag lever med en person som har barn med en person han inte lever med. Eh, Just det. Du fattar. Nej ja, jag fattar. Jag, Så
2: jag var tvungen att behövde, lägga
1: buslet i huvudet. Vi behöver men...
0: ju planera. Eh, och, och jag blir superstressad av det. Men vet du, vi var inne i det här stressnacket dagen. jag och Manuel, för vi skulle försöka planera då, nu när han jobbar i Göteborg, huruvida vi skulle åka dit, huruvida vi skulle åka och hälsa på hans familj i Malmö, kombinerat med Göteborg, kombinerat med Hela den diskussionen slutade i såhär just det, det är ju fortfarande en pandemi. Uh-huh. Att hålla på att åka runt bara för att mm. eh, jag kommer att åka runt lite nu här närmsta tiden på grund av jobb. På grund av att det är pengar som jag eh, vill och behöver tjäna. Mm-hmm. Eh, men att åka runt för nöjes skull är ju något helt annat. Mm. Och min så här, summa som kring det var bara så här, jag tror bara att vi ska inte planera. Alltså mm. bara tänka att det kommer fortsätta så här. Eller ja, det... för mig funkar det bäst. Det är det... tråkigt, men det funkar bäst. Vet du att det där har jag landat i också? Ja. Att
1: mina barns förskola stängde i juli. Jag kommer ha barnen minst halva juli. Mm. Eh... Och kanske att, och det är två veckor det inte är och mm. heller inte av tid. men de är tre och fem år gamla de älskar ju att gå till någon plaskdamm mm. eller gå till någon lekpark ena dagen kanske vi tar med sparkcykeln andra mm. dagen tar vi med cykeln med stödjur mm. vi packar lite picknick eller att så jag har köpt hus
0: så kan ni låna det oh, eller komma och hälsa på ja, fast vi kan vi ju inte borda kanske... tillsammans då. Ja, just det. Just det. om det är pandemi kommer vi inte kunna åka om det är bättre så mm. kommer vi åka till USA. Mm. Har vi bestämt i sommar. Ja, Men som sagt, det går ju inte att köpa någon resa direkt. Nej. Däremot så öppnar USA 15 juni. Hade Manel hört på nyheterna igår. Mm. Men då kommer ni behöva vänta till 15 juni med att boka resa. Ja, precis. För att se om det. Öppnar. För att veta. Ja. Och då kommer resorna vara svindyra. Ja. Nu började jag resa lite nu i pandemitider och jobbar så jag kan tjäna lite pengar. Ja, exakt.
1: Ja. Och där tycker jag att vi hittar övergången till våra gäster som har skit mycket pengar.
0: <laughs> och en jätte dyr och blingig klocka. Alltså jag har ju sett den här klockan på hans Instagram och eh, jag har försökt googla Det här är ju alltså en klocka som aldrig ligger ute med pris
1: Nej. Och han berättar ju inte
0: heller själv Nej. vad den kostar, han eh, tyckte det var perverst Att <laughs> vi ja, frågade Det är klart man frågar <laughs> ja, det klart. Den blingar ju så mycket så att man nästan får ont i huvudet mm. Det är Janne Manuel som gästar oss idag mm. så här. Jag, det här är ett eh, jag, jag, det här, jag gillar avsnittet Oavsett vad man har för liksom åsikter om honom så tycker jag att han säger, eh, alltså oavsett om vad man har för åsikter om vad han har gjort i sitt liv och sin karriär och vad han har tjänat pengar på mm. i med det När jag sitter i det här rummet med honom utan att egentligen veta så mycket om hans bakgrund så tycker jag att han är en väldigt vettig människa mm. som säger vettiga saker och det känns som att han är ärlig. Han är ingen mm. mellanmjölk. Han är väldigt lite mellanmjölk. Exakt. Alltså man kan nog inte inte bli lite mindre mellanmjölk. Nej, den där klockan den, den går
1: den liksom inte under raden med. Nej. Vi filmar ju den här klockan. Ja, det, det. Den, väldigt den ska upp. av den. den ska Jag upp. försökte lite så här fint om du inte vill ha den så. Jaha. Kan du pass it over?
0: Eh, men den ska ju upp på våran Instagram. Det skulle med Anna och Instagram. Claudia. Ja, så in och kika där och ja. som jag alltid säger, in på vår Instagram och önska och tycka och tänk och eh, prata med oss där. För vi är mm. ju där och kikar. Eh, I början så här så är det ju lite tomt med mm. kommentarer kan jag tycka.
1: Men det är desto mer direktmeddelanden ja. skulle jag säga. Vi får ja. jättemycket private messages
0: Absolut och där kan ni fortsätta skriva om man inte gillar att skriva öppet så kan man skriva vad man tänker om avsnitten, vad man tycker, vad man önskar höra i framtiden och då är det ju både personer vi träffar eller ämnen vi ska prata om.
1: Ja precis och sen så har ju vi bestämt att tisdagar är våra
0: bonusdagar så vissa tisdagar så kommer det bonusavsnitt med dig och mig. Så Men det är sagt prenumerera. Annars vet inte när den där bonusavsnitten kommer. Exakt. De... Prenumerera, in och prenumerera. Det är superenkelt. Det är bara att trycka på en knapp.
2: Mm, och, och då kan
0: f- ni passa på att trycka på fem stjärnor också om ni är inne på podcaster. Ja, verkligen. Och mm. så följer ni
1: Livshjulet med Anna och Claudia på Instagram.
0: Eh, det är så... där det händer. Du, det är där det händer. Vi ska ta lite nya bilder snart också hade vi tänkt. Ja. Vad händer ännu mer. <laughs> ja. Men nu är Vad Jan... vi har på gång va? <laughs> Fan vad bubblar. Fan ja. vad bubblar. Ja. Nu är Jan Immanuel.
1: Just nu, hur du idag när du sitter här?
3: Nej, jag är tacksam över bägge sidor faktiskt, både den fysiska och den psykiska sidan. Och också tacksam över att få just privilegiet att få komma och prata om, om saker jag tycker är intressant. Och möjligheten att dela idéer.
1: Mm. Och hur ser dagarna ut för dig nu i den här speciella tiden vi lever i? För man får ju, kan jag också lägga till, om man bara följer dig i sociala medier så får man ju lätt en uppfattning om att så här Ja, ah, men idag var det en tidig frukost på Delins. Alldeles för tidig. Och sen så står du i kö till något gym och sen så åker du hämta någon grön bil. Och sen eh, ut och går med Fidel, din hund. Och så tar du lunch med Maja. Och liksom, det, dagen, ditt liv ser ju väldigt härligt ut. Det är inte så mycket som, som tynger. Men sen förstår ju jag att Instagram är ju... En sanning med modifikation?
3: Ja, i bästa fall så är det en sanning med modifikation. <laughs> jag tror att det finns en... Ska man söka för ljugenhet någonstans så skulle jag säga inom sociala medier så slår det nog alla tänkbara rekord. Utan är det är väl snarare ett sätt att visa för många åtminstone vad man egentligen skulle vilja vara. Eller så jag önskar mm. att mitt liv var. Eller så som jag tror att fina liv och goda liv är. Mm. Och jag tror att det anslaget som jag har försöker ha på mina sociala medier, eller Instagram då, först och främst, det är ju att man också visar de, de sidorna som, så som livet också är. Just så här, jag sko, nu jäklar, nu går jag till gymmet. Och ja, hur gick det då? Ja, det gick ju käpprätt. Och så försöker man där, och så gick inte det heller. Och så gick man ut med hunden, och då hade hunden käkat upp kopplet, och då tog man den och, tapp, och, och tappade, skulle checka mat, och då man hamburgaren. Men att man bjuder på de mm. delarna i livet, så som det faktiskt är, liksom.
2: mm. det, 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 men,
3: men man gör det på ett... Ja, lite, lite kul sätt. För jag har ju på intet sätt någonting att klaga på. Och de här små, små, små sakerna då som... Vad som händer. Mm. Som man då kan bjussa på. Jag, jag, tror att, jag tror att det är både nyttigt för mig och för de som är vana vid att bara titta på... Så här, titta här i min fantastiska tårta som jag har gjort. Och, och nu kommer min mans hem som är lika lycklig som jag. Och då ska vi äta den här tårtan. Mm. Mm. Och jag tappar <laughs> den förstås. Ja. Ja, då, och det är också en verklighet. Jag, jag tror att många människor som eh, får en ny plånbok alltså som får en, en förändrad ekonomi under sitt liv mm. väljer att gå in i ett nytt sätt att leva eller att bli, kanske till och med söka nya vänner eller så här, man får en ny approach och glömmer eller kanske till och med värre än glömmer man, man väljer att inte komma ihåg sin bakgrund jag är en fattig man med mycket pengar mm. det betyder att jag har ju inte bytt vänner jag har ju bara bytt plånbok jag har ju fått, jag har fått det extrema privilegiet blandat med tur och lite kamp. Att ha en ekonomi som jag inte behöver tänka på när jag handlar mjölk. Men det gör ju inte att jag har blivit en ny människa. Utan jag är ju likadan. Det är bara det att jag har fått möjligheten att köpa en lite större lägenhet. Mm. Och, eller vad det nu är man köper lite större eller lite snabbare.
0: Men hur startade du din karriär?
3: Jag har eh, gjort olika saker. Den, jag började eh, som behandlingsassistent eller kollektivledare på ett eh, behandlingshem på Hassel Solidaritet. Då jobbade jag som medlevare. Då jobbar man sex veckor och sen har man ledig två. Eh, det var ganska slitsamt. Så sen så började jag jobba åt andra behandlingshem där man hade lite kortare som medlevarskap. Sen jobbade jag på statliga hem och kommunala och privata och hela tiden så antecknade jag. Jag tog det jag såg som russinen ur kakan utifrån de pedagogiska insatserna och de behandlingsmodellerna som var. Och skrev, skrev, tänkte, skrev tills jag såg att nu, nu är min upplevelse att jag skulle kunna göra det här bättre själv. Jag startade då behandlingshem, fortsatte skriva skapade en, en, en lärlingsutbildning, ett estuna lärlingsutbildning. Då börjar vi med bilrekonditionering, att alltså lära ungdomar med psykosocial problematik att rekonda bilar för att sluta vara legister och bli arbetare istället. Mm. Men kontentan eh, av det här det var att jag lyckades långt ifrån på egen hand utan med hjälp av fantastiskt kompetenta medarbetare och, och andra involverade få till en behandlingsmodell som gick att sälja, som man blev blev nyfiken på även internationellt. Så det var ett brittiskt riskkapitalbolag som valde att investera i den här behandlingsmodellen. Och där där fick jag in en sudd med pengar som jag sen har försökt att göra bra med.
0: Var det du som reached out till de här i England då? Eller
3: hur sprider sig den
0: där informationen?
3: Nej det var ju en en process där vi, jag insåg i min litenhet i att om jag ska kunna göra någonting större med min idé eller den behandlingsmodellen som vi tillsammans i bolaget hade jobbat fram så behövdes det mer. Jag Jag hade inte den styrkan och det kapitalet för att kunna nå ut till flera länder. Framförallt så hade jag en vision om att kanske komma även över Atlanten med idén och då gick vi ut via profession tillsammans med en, en politisk kollega till mig. Och på så sätt hittade vi de här intressenterna som mm. gick in och köpte det här, det här, den här modellen. Och jag gick sedermera också in och köpte in mig i det bolaget som jag sen, äh, som jag sen sålde igen. Då.
0: Okay. Och hur hade din karriär sett ut efter det? Så hur har, du, hur, hur har du fortsatt karriären?
3: Nej, jag har valt att göra jag, jag, har alltid, jag har alltid varit lite rädd för att vara enbent det vill säga att man är jätteduktig jätte på eller ens det, att man är hyfsad på en grej man kan ingenting annat mm. så jag har liksom försökt att eh, splitta upp för att se om man, om man ändå duger någonting till i andra branscher också så det gick Steg ett. Jag har ju hela tiden drivit ett, några, några bolag med fastighetsförvaltning på sidan så det har jag ägnat ganska mycket tid åt. Men sen har jag också jobbat med arbetsmarknadspolitiska projekt via ett, ett bolag som hjälper människor in i, i arbete. Alltså jag har haft nattklubbar, jag har haft restauranger, jag har, jag har riksdag, lite verksamheter i USA, jag har verksamhet på Kuba, jag har
1: jag tänker Att du började jobba på behandlingshem eh, som assistent eh, Det sprang du ur att du själv eh, var eh, stökig i dina ungdomsår och ville, för jag vet, du har sagt i flera intervjuer att så här, jag vill ge tillbaka för det som jag har gjort fel när jag var en dålig människa eh, och att du använde dina erfarenheter att du kunde sätta dig in i de här unga människornas situation
3: Ja det här var ju en, en tid när man, när man såg som en fördel i att de som jobbade hade en egen historia. Det skulle jag väl inte säga var den mest klokta, tänkta tanken alltid. Det räcker inte med att man har varit nära och drunkna för att bli simskolelärare utan det är också bra att du kan simma innan du börjar lära ut sånt. Och där var man nog ganska snabb på många ställen att man tog in människor allt ifrån Lugna gatan till någon fighting Generation till... Också där jag jobbade på Hasselas Roderitet och på många andra ställen. Mm. Men för mig var det ju att man gjorde det man, var, man kunde på något sätt. Jag gick ju ifrån att äh, betätt mig illa till att försöka göra någonting åt det. Men där betyder ju inte att man liksom, det, inget, det tillfrisknande sker ju inte på en vecka eller två. Utan, men äh, på frågan, ja det var det var ju för att det var det jag kunde. Jag kunde helt ingenting annat än att... Jag förstår hur legister tänker, så kan man väl säga. Och tänkte att det är också någonting där jag kan jag jobba och använda med mina egna erfarenheter.
1: Mm. Du, var ju, du var ju en del av eh, Gottsunda Roadboys, kallade ni ja, vad? Eh, I dina tonår. Eh, för du föddes uppvuxen i, i Gottsunda, mm. där du bodde med din mamma. Eh, och eh, sen så blev ju du på grund av det här eh, flyttad till Nortelja genom ja. socialen. till till Nortelje, där där din pappa bodde och där du bor idag. Ja, bland annat. Ja, precis. Du är ju pappa själv till två barn som är, hur gamla är de idag?
3: 16 och 18.
1: 16 och 18. Hur har du gjort för att ge dina barn moral och hur har du varit som pappa under deras uppväxt?
3: Jag har varit, och nu ska jag ju bara säga att jag är ju en person fullsmäckad med fel och brister. Med alla former av, av knas. Alltså jag är inte på något sätt ett, liksom, ett föredöme att ta efter. Vad precis tänker du på när
0: du säger det? det som Varför det...
1: Men, behöver du liksom varna för det?
3: <laughs> Nej, jag, jag tror att det är, det är så lätt att, att lyfta fram sig själv- ja. Som någon man egentligen inte är. Jag, jag gör så gott jag kan. Mm. Ibland så faller det ut, ut väl. Men jag är absolut ing, ingen så här. oj, vad du är bra på allting. Utan jag gör också. Jag gör alltså massvis med misstag. Och jag gör också. De, de dåliga misstagen är ofta, ofta de misstagen som du vet är just misstag. Mm. Så här borde jag inte göra, och så gör jag det ändå. Mm. Det är då det blir en synd.
0: Vad kan det vara?
3: På Alla mellanmänskliga relationer så är det väldigt lätt att döma andra människor. Jag har jobbar med mig själv i att inte fördöma andra. Att att hela tiden tänka, men herregud vilken idiot. För då gör jag både mig själv och den tredje personen en otjänst. För jag måste för att kunna, kunna förstå också förstå den personens situation. Att bara vara den personen som smutsar sitt sinne genom att döma ut andra utan att veta anledning till varför människan är som man är, mm. det är inget vidare. Och jag har ganska mycket svarta i mitt sätt. och, och, och när, jag in, när jag är oförsiktig med mig själv, när jag liksom inte medvetet undviker att tänka dåligt så, så kan jag lätt sitta och, och så.
1: Se ner på andra. Mm
3: kanske Ja, det, jag, i, 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 det, i det sämsta sättet så, så jag Och tänka illa om, om folk och tycka. Att, men, ja, och det, det är dåligt att göra det. Men om, om tillbaka till barnuppfostrans delen, att det jag försöker och det, det som jag hoppas har lyckats med till, till viss del det är att eh, hela tiden ha ett kravställande mm. i att få en förståelse för att ingenting är gratis. Jag tror att jag kanske till och med i förhållande till andra har varit ganska hård om det nu ska räknas som hårdhet, i att ska man ha någonting så måste man jobba. Man måste liksom göra en prestation för att få någonting. Och där har jag väl varit väldigt på mina barn just för det. För att jag är så, har varit så, jag har varit orolig över att de ska bli bortskämda på ett dåligt sätt. För att, alltså att de... bli bortskämda med tid och kärlek och uppfostran och mitt försök till att också ge dem grundläggande moral. Där kan man inte ge för mycket. Kunskap är någonting du inte kan få för mycket av. Men däremot att bara få saker utan att förstå att det krävs en prestation. Att pengar är en symbol för arbete. En symbol för att göra någonting. Där gör det dina barn en otjänst. Och det har jag försökt att undvika.
0: På vilket sätt? Din son fick ju en väldigt fin present häromdagen.
3: Ja, det där har jag ju. Min, min son har, han har drivit bolag i, i två år nu.
0: Sitt klädmärke?
3: Ja, och han har... så han var är,
0: 16 då, eller?
3: Nej, han började tidigare, men vi reggade, reggade liksom han gick in och gjorde det mer seriöst från att han var, att han var 16. Vi har hållit på att köpa och sälja grejer, ja, sen barnsben egentligen, för att liksom, för att han ska, och maj också förstås, för att man ska först, kunna få en förståelse i vad som faktiskt genererar pengar. Mm. Och där har jag försökt att istället bara för att säga klipp gräsmattan så får du den här pengen också, titta, om vi köper den här grejen mm. för så här mycket pengar och så kränger du den till grannen för så där mycket så får mm. du det här över. Då kommer du kunna få mer pengar än du, om du bara klipper gräsmattan. Mm. Och det har gjort att de har också varit ganska aktiva i att vara ute och sälja tidigt och liksom försöka hinna mm. f- finna produkter. Det är jag självklart har varit behjälplig i, i, i sökandet efter produkterna. Just det. Till exempel när han skapade sitt första företag mer på mer seriös basis som hette Försvarsprodukter där han sålde eh, legalt tårgas- Mm-hmm. för att kunna, folk ska kunna skydda sig. Mm. Och sen så när det är av hans klädmärke så ska jag säga att jag har inte gjort så som i någonting. Alltså han har tagit mm. fram hela grejen själv. Självklart har jag givit till och sätta upp själva bolaget men mm. den, den framgången som bolaget har rönt är bara på hans egen driftighet och jag är, är fantastiskt tacksam över, över det.
1: Ja, måste nog bli stolt som pappa.
3: Ja, jag är, jag, är, jag är nästan genant stolt över mina barn.
1: Mm. Och de syns ju också en hel del i dina sociala medier. Eh, någon som inte syns så mycket är din fru. Ja, vad är hon?
3: Jag bägger mina så här. Eh, om man följer, om man går tillbaka på mina sociala medier så ser man att först så syntes ingen. Nej, Sen så syntes... Fidel. Ja, Fidel. <laughs> Men eh, sen började Mattius synas. Ja. Och det var för att när Mattius fyllde 15, då, då får man köra moped- man får göra saker som vuxna gör mm. till viss mån. Ha sex. <laughs> Exakt så. Ja, här <laughs> det är, är vi lätt. rätt fram. Ja. Mm. <laughs> jag
1: kan använda andra <laughs> ord också. Och, och, <laughs> och kan
3: man, får man göra det, då tycker jag också då kan man få bestämma själv om man vill vara med och, och i ens föräldrars sociala medier. Mm. Innan dess är man ett barn. Och det nu vill jag säga, nu pratar jag bara för mig själv. Det här var mitt sätt att förhålla med sociala medier. För jag mm. tänker att De har sina egna Men om jag gör bort mig Så måste de förstå att det kommer ju Även skratta på dem Om de figurerar på mina sociala medier och är det någonting jag vet så är det ju att jag, ibland så går det bra och ibland så går det dåligt. Just nu så går det ganska bra men ger ett par år så ska ni lova att då kommer jag, då händer någonting helt igen och så då kommer <tid> det stå att jag är en bajskorv i mina tidningar och så går det några år till och så blir jag bra igen. Man bygger
1: upp och trycker ner. Ja,
3: och det är, den, det är liksom den mediala logiken. Så därför först kom Attius när han fyllde 15 och han sa ja, jag vill vara med. Sen så fyllde Maja 15, då frågade jag henne vill du vara med? Och hon sa ja, det vill jag. Och då var hon med. Min fru hon är vuxen hela tiden.
2: Hon är bara 14. Ja, och då, och
3: då, då, frågar jag, då frågar jag henne eh, Vill du vara med? Hon säger nej, det vill jag inte. För hon tycker att det är ganska Fjantigt med sociala medier Hon tycker inte det är något coolt alls Och hon tycker inte att jag är så rolig heller faktiskt
1: Nej, Och det är samma sak med, med
3: mina, med mina bilar dig. och motorcyklar Så när jag, jag har ju varit Jag har ju hela mitt liv med mina bilar och motorcyklar mm. Och när jag kom min hoj och mitt, Jag är jag med i en MC-klubb Och jag kommer med mitt rygg, ryggmärke Och så mig liksom nu, nu är jag het liksom. Mm. Då sa hon så här: Det var jättelänge länge sedan i och för sig hon bara. Men jag förstår inte vad nu har de där få nya ryggmärkena på ryggen ja, Det var det som jag tyckte var kul.
1: Det låter och som att det är din mamma sen, som pratade sen med sen mig. Sen när jag,
3: när jag köpte min, min första Lambo, en, Lamborghini. En bil, för en Lamborghini
1: för något. alla er som inte har eh, varit Samma, i samma
3: sekund faktiskt som jag fick in mina första slantar på kontot så då sprang jag iväg och köpte en bil jättemoget. Nu som helst så då åkte jag ju direkt och skulle hämta min fru. Och så, för vad är det någonstans? Jag ser det inte. Hon bara, här inne I, i mobilen. Då tyckte hon att det var den bilen var så att hans pinsam så hon hade gått in i en gränd så hon så jag, kunde hämta henne där så hon kunde sjunka ner i sätet så ingen skulle se henne.
1: Ja, för hon kör Volvo, vet jag.
3: Hon kör Volvo. Mm. Och jag tycker, för mig har, har um, Annika är ju det är ju tack vare henne som jag har någonting överhuvudtaget. Jag skulle säga att hon är liksom hon har ju styrt upp det är ostyrbara på, någonting, mm. på något vänster. Och äm, det är ju den här dialektiken mellan oss som har gjort att det, att det liksom också har blivit ur mitt perspektiv, så som jag, så som jag upplever det det blev, det blev helt okej okay i våra liv. Det blev bra. Mm. Jag är nöjd om man nu får säga så. ja mm, det får man. Äm, Hur träffades ni? Vi träffades på folkhögskola. Jag hade... Socialtjänsten betalade en utbildning och jag hade, jag hade väl någon form av eller vad heter det, samhällstjänst. Jag hade, jag hade ställt till lite grann. Och skulle zona. Och då var jag på folkhögskolan och jag skulle läsa in grundskola och, och, och lite av folk, av gymnasiet. Och då gick min fru på en. Den här klassen som jag gick. Det var en. en den hette allmänna linjen och det var för folk med psykosocial problematik. Och det var en alkoholfri och drogfri skola. Men det fanns också några andra linjer. En av de linjerna var friskvårdslinjen. Och min fru var aerobikinstruktör och skulle läsa på någon tilläggskurs då på den här friskvårdslinjen. Och då stod jag och rökte på trappan och då stod de typ jätte långt bort och så kommer någon fram och var, och varja och så, så du kan inte stå här och röka, det, det blåser på oss jag bara, är du sjuk eller och jag står här, gå iväg någon annanstans jag står och röker ja, och sen blev jag. Och så det...
1: ja men då tänker jag, det var, det var inte ett charm eh, du kan ju inte uppfattas som så charm hur du som liksom, gå iväg stod här står jag röker, hon var oh! jag, jag tror inte
3: att jag sa det på det sättet, jag såg, hon, var, hon var ju så fasansfullt vacker redan då så det är klart att jag liksom någonstans såg att det var... Alltså jag blev ju jätte, jättekär i henne där. Men, men Vad var det hon det var blev ju... kär
1: i då? För hon var ju ändå uppstyrd och, Ja, och... det
3: är inte bara du som frågar det. Jag frågar mig fortfarande och jag är extremt tacksam över att det blev så.
1: Mm. Hur är det att leva med det? tror du? Hon skulle svara.
3: Jag tror människan i, i grunden är komplicerad. Och sen så finns det väl... Olika förmågor att lägga band på det. Och jag har väl inte haft som, som bästa förmåga att lägga band på mig själv.
1: Hur menar du då?
3: Jag har ju varit i större delen, eller åtminstone ganska långt fram i livet, så har jag ju varit en, en påse strul. Alltså, ge mig någonting och jag har sönder det liksom. Det har, varit, det har inte funkat bra. Och det var ju fram tills att hon tog tag i det på något sätt. Och gav dig gav den struktur. Och... Ähm, Ja, vad ska man säga? Jag tror att de flesta förstår när man ser en människa, ett strulfolk. Det finns ju nästan som ett eget folk som är just strulfolk. Mm. Att de, de, de är bara sin egen största fiende i vad de tar sig till.
2: Mm.
3: Och det, har, det var jag fram tills att det inte var jag längre. Och det är ju det man måste komma ihåg. Att vad som är människan, att du är inte samma människa som du var igår. Mm. Du, det här är något som kan förändras på, på timmar och till och med minuter. Så självklart är du absolut inte samma människa som du var för 20 år sedan. Och det tror jag man ska vara, de allra flesta är nog ganska tacksamma för det.
0: Ångrar mm. du saker? Går du och ångrar saker du har gjort i livet? Eller hur jobbar du med de, med de känslorna och tankarna?
3: Ja, har jobbat med dem både i... I de tolv stegen där ett av stegen är att be människor om förlåtelse. Jag tror att en av de viktigaste förmågorna du har är att be om förlåtelse. Och då menar jag inte bara att man. Jag skojade en gång till hur min relation till, till Gud var som barn. Och då, då sa jag att först så bad jag Gud om en cykel och det hände ingenting, jag fick ingen cykel sen så snodde jag en cykel och så bad jag om förlåtelse istället och förstod att det var så det funkar mm. det är ju ett raljant sätt att se det, men det, det är ju också lite det är inte så man ska göra, men att förmågan att be om förlåtelsen den är viktig, och mm. där tror jag att där får man inte stoppa vid att tro att det bara går att göra illa, och sen så be Gud om förlåtelse utan den som du ska be om förlåtelse till det är ju Guds skapelse. En del av den som är människan. Och den människan som du på något sätt har skadat. Du behöver gå tillbaka och be om ursäkt. Och det är ett konststycke. Och en, ett sätt att utvecklas som människa. Att även i det lilla be om förlåtelse. Jag tog ett exempel här. Just för som ett träningsexempel. Jag var, jag var inne i, i, i en butik. Och så ser jag att jag är stressad som Mattan Så jag pratar i telefon och hon, jag ser ju, jag, jag märker att hon, hon säger saker och jag så nickar och betalar. Och så går jag därifrån. Och så gör jag det jag ska. Sen så när jag går hem så tänker jag att fan, hur, om jag har stått bredvid och mm. så såg jag en, 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 en man gå in och så sitter en, en, en ung tjej och hon säger någonting och han liksom bara så här, nästan fnysande pratar i telefon med någon mm. annan och, och behandlar henne som en, som, en, som en robot, någonting som bara finns där för att serva. Mm. Så det, det är inte, det är inte, man är inte artig och jag tycker att artighet det är, det är ett värde i att vara artig. så mm. då, då gick jag tillbaka sen och sa, ursäkta jag, jag var här tidigare och jag pratade i telefonen och jag tror att jag kan uppfattas som ganska så här, oskön. Jag vill be om ursäkt för det. Det verkar det som att hon inte ens kommer ihåg att jag var där inne i för sig. Men, men, men för mig var det viktigt. Uh-huh. Att liksom även i det här lilla kunna gå tillbaka och be om ursäkt när man har gjort någonting. Och jag gör. Och du frågade tidigare, på vilket sätt kan du vara, göra medvetet fel? Mm. För en tid sen så var jag att tanka. Och så är det någon som står bakom mig och tutar. Så här. Och så parkerar jag väg bilen. Jag känner att säkringen håller på att vippar in i huvudet. Och så går jag tillbaka till den här bilen och säger så här du tutar på mig liksom ganska mycket när jag står och tankar. <laughs> jag skulle vara
0: livrädd om du kom fram.
3: <laughs> och, ja, och det, det var ju Skick
0: i och Men ja. det var ju inte det, var,
3: det, var inte det som var meningen. Nej. Men det var ju så det blev förstås. Mm. Och, men det var ändå en skön Karl, en, en man, som, som, som äldre man, som sa att... Eh, men när man tankar, så tankar du ju... Eh, och sen så betalar du... Och, eller du, du, och du kör bort bilen liksom, i, Innan rätt, du betalar. i rätt ordning. Liksom. Uh. Och jag hade gått in i butiken eh, mm. och bilen stod ju kvar. Och det är klart att han hade rätt. Mm. Men lite basket var jag arg på honom. Mm. Eh, så att jag var nog o, alltså Jag upplevde nog, även om jag inte sa otrevliga saker så upplevde jag som nog som oskön. Liksom. Och så frågade jag mig, så här, vilka människor vill du ha? Alltså, vilka människor vill du ha fler av i Sverige? Mm. Jag vill ha den gnälliga tanten i tunnelbanan och ta ner fötterna från <laughs> sätet. Jag vill ha precis den här gubben mm. som jag gick fram till och sa, vad tutar du på och varför gör du det? Mm. Eh, det? Jag kan ju ha bidragit till att han slutar tuta. Jag vill ju ha sådana gubbar, mm. och jag vill ha de här. För det är de som upprätthåller den, den här samhällsmoralen som de liksom, är det. Mm. det här underliggande reglementet som jag vill att människor ska ta, ta till sig. Mm. Ja. Och de, Honom har jag inte hittat Att be om ursäkt. Men jag, <laughs> men jag försöker att. Men om när jag, någon
0: hör det här så känner jag igen. Om <laughs> ja. det är någon man som har blivit. Ja, om, lite... om du är
3: farbror som, som, som jag gick och sa åt Sluta tuta, så, <laughs> så, så jag ber om ursäkt och säger att det var, det var bra av dig att tuta faktiskt. Det var jag som hade fel och du hade rätt.
0: Och att du måste finnas.
3: Du behövs fler av dig.
0: När grät du senast?
3: Ja, nu det är ju man kan vara bättre och sämre på saker och just grina är jag väl rätt dålig på men eh, min bästa kompis dog för kan vara nu är det väl sju år sedan kanske då grinar jag beklagar Ja, det, det, folk dör. Det är bara det skillnaden på hur, hur snabbt man gör det. Mm. Ja, han... Det
1: omständigheter. Så klart. Ja, men
3: precis. Och jag tror man måste vända på det. Det var inte på det förväntat och... dem. Nej, alltså, han, 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 han fick cancer så han var ju mycket medveten om att han skulle dö. Och jag bodde med honom sista tiden så han dog i min famn faktiskt. Så det var en sån här, eh, vad ska man säga, en lite av en aha-upplevelse när man, liksom, när man så påtagligt får känna på hur livets ändlighet mm. och vi pratar mycket om det så här, men ja, du, han var, jag ska dö snart jo, jag inte så att jag inte fattar det liksom. vi pratar mycket om det liksom. och vi umgicks väldigt, väldigt tight sista åren och um, när man väl inser det när man säger okej, okay, då får man ju att titta så, vad, vad, har vi, vad har vi gjort då under den tiden som vi fick leva blev mm. det inte, det fanns en hel del glädjeämnen och, så så här, och vi pratar om det också vi sa att när vi var små vi kände varandra sedan sen långt tillbaka. Så sa vi så här, fan. Butchen, trodde du någon gång att du skulle bli 30? Han bara, no way. Mm. Jag bara, du, du är 40 liksom. Vi har fått 10 år plus. Mm. Bra. Ja, och så man liksom, det, går, det mesta går, det, det är också en, det är en syn på hur man tolkar saker liksom. Mm. Det är ungefär så på synen på, på en... På en sjuk människa som ska in på arbetsmarknaden det, det är så lätt att redan, oh, men stackaren, han har inga armar skit i hans armar alltså, han är ju jätte, han är frisk i huvudet mm. bra ben låt hon hitta någonting mm. som, där man inte jobbar med armarna så är det ju liksom med synen på livet också mm. tittar man på de mörka stunderna så kommer du att bli mörk det minnet ger oss när man går tillbaka och, och tittar så är det många som tror att vi har gett minnet har gett oss människor för att vi ska kunna liksom rabbla upp saker som vi har upplevt ur minnet. Minnet är inte alls så. Minnet är, är bara en del av vår överlevnadsdel eh, som människa för att vi inte ska göra farliga saker igen. Mm. Att vi kan kunna skicka upp en, en, en tankebild på så här: Om jag klättrar upp på taket här via stuprännan, taket är dessa fem våningar.
2: Mm.
3: Då kan jag, jag se när jag skär och klättrar upp på stuprännan, och så kan mm. jag se hur jag ramlar ner. För att, för att intelligensen och minnet har berättat för mig att höga höjder ramlar ner jättedåligt. Det är liksom minnet. Och sen så, så kommer minnet alltid selektera utifrån vad du själv väljer eh, att minnas ut, utifrån hur, också hur du vill minnas dig själv.
1: Det är också ett biologiskt perspektiv. Också... Jag tänker kvinnor föder barn om och om igen. Ja. Intellektuellt mm. vet man ju att det här är ju Inte jävligt jobbigt. Mm. Men man mm. min- jag har inga svåra minnen. Så.
3: Nej, och, och sen... Nu hoppar vi, men om man håller kvar vid just synen på vad man, vad man minns och inte. Mm. Så till exempel om, om, om jag säger till dig så här, glöm det. Eh, eller glöm det där nu. Eller att jag säger, men det är lugnt, det är glömt. Så betyder ju inte det att jag inte kommer ihåg det. Nej. Om du har begått en oförrätt mot mig. Du hugg mig i benet, det gjorde ont. Och jag säger, men det är lugnt, ja, vi glömmer det. Så kommer inte jag glömma det, för jag är fortfarande ont i benet. Men det jag säger, det är att jag förlåter det. Jag, mm. jag väljer att inte längre påminna mig själv om det. Engelskans remember. Mm. Att vi har väljer att inte remember det.
2: Mm.
3: Och det är, en, det är en stor skillnad på hur, hur vi ser på vad vi ska komma ihåg, hur, min, hur minnets funktion, och hur vi väljer att tolka den erfarenheten och våra egna upplevelser svart eller lite ljusare.
1: Är du långsamt?
3: Fruktansvärt. Och det, det är en av de, vad ska man säga... Defekter som, som jag har och som jag, som jag jobbar med. Och jag Glömmer försöker aldrig. verkligen prata med mig själv om det. Och ja, det är någonting som den, den, är, den är dålig.
0: Gäller det i alla relationer, alltså vänskap, fru? Är det någonsin inte i alla?
3: Nej, alls. Det, det är ju en förutsättning för att en, en relation ska kunna hålla. Alltså en förutsättning för att du ska kunna älska någon. Alla dess sidor är ju att i, när du lever med någon i en parrelation och vi inte är överens om var den här muggen ska stå på bordet eller hur barnet, vad det nu är för någonting så kan man antingen gå in i det här i önskan om att vinna det här kriget. Att jag ger rubbet för att i den här diskussionen ska jag, jag ska trycka ner det, jag ska förklara för dig att du har fel. För jag har minst rätt.
1: Argumentera sönder dig.
3: Ja, och, och liksom gå in i det här och se det just som att nu, nu ska jag vinna. Mm. Det är fel. Utan vi är två olika personer. Vi tycker olika om det här. Vi ska leva tillsammans. Mm. Här ska jag tänka, hur långt kan jag bara bjussa på min, vad jag tycker i det här utan att det ska falla så pass långt så att det blir farligt eller dåligt för relationen i sin, i, i sin helhet. Hur öppen kan jag vara och säga att så här, när du säger det här till mig så det här är den upplevelse som du skapar hos mig och vara faktiskt öppen i det så det här gör mig ledsen mm. istället för att försvara mig i det här för ofta så ligger det ju någonting hos mig som behöver liksom jobbas med innan jag börjar kasta skit på dig
1: mm. men det är svårt så... att vara sådär öppen eller?
3: ja det är ju en av mänsklighetens svåraste delar som vi tror är enkel. Det vill säga mm. eh, när någon säger så här, ljug inte. Ja, okej. Okay. Ljug, ljug inte själv. Mm, alltså när ljög du senast? Troligtvis för en timme sen kanske.
2: Mm.
3: Och du säger nej, inte. jag ljuger för en timme sen. Du bara kliver in här, hon är i receptionen säger att, hej, är det bra eller? Du bara, ja, jajamensan! Mm. Och du har precis haft värsta konflikten innan. Mm. Och då får man vara är en lugn. Eh, om du skulle prata sanning, skulle du, skulle, ska du stanna då och säga till receptionisten att nej, det är jävla dåligt faktiskt. Alltså, det här har hänt och farsan är sjuk och min snubbe är otrogen och oaloa. Eh, den vill man inte heller ha. Men däremot så kan du alltid säga till dig själv att försök att tala sanning. Det, I artighetsfraser det är ju sån artighetsfras men ett, då gör det ännu enklare försök att inte medvetet ljuga på ett sånt sätt så att du försöker få en annan människa att tro på någonting som inte är sant. Det Det vill säga att medvetet fara med osanning. Inte då i den här sociala situationen där du säger, ja, är det bra? Ja, säg Ja, det är helt okej. Okay. Den
1: personen skadas ju inte av att Nej, du stannade. Nej,
3: den personen skulle skadas av att om, om du stannade och Hon lämnade över alltså. Jag tror frågan du aldrig fråga
1: till någon
0: annan. Mm. Vad är ditt nästa stora köp? Du shoppar ju en del. Jag, jag bländas av en klocka som sitter bredvid. din arm.
3: Ja, den är jätte, jättefull verkligen. Men, men det finns är... ju
0: en Instastory på din Instagram om just
1: den klockan va? Mm. För jag fråga, han som sålde den klockan till dig, mm. han satt och skrattade. När du bara, ja ah, men jag tar den här. Mm. Vad var det han skrattade åt? måste Nej, ju varit men... det, Nej, men det...
3: Jag, har ju, jag har gjort några sådana köp hos honom. När jag, jag har köpt klockor av honom sedan 15, 20, det är nog snart 20 år. Och... Um... Jag tror att det är väl kanske inte det vanligaste argumentet att man säger, attan, vilken ful klocka. Den tar jag. E- och, och men det här du tycker är ju inte
0: att den är ful riktigt.
3: Jo, det gör jag. För alltså, att den är så
0: blingig, eller?
3: Ja, men det här är ju, alltså... Den är ju inte alltså... så
1: kompatibel med din övriga outfit.
3: Nej, men alltså, t- titta på den. Alltså, det, den det, det, det man skulle kunna skryta om det är att, det är att jag, jag måste ju vara extremt trygg i min könsroll. Att jag, har en, en, jag har en tjejklocka. På. Vi
1: måste lägga alltså... ut en bild på ja, den där precis. klockan. Det är alltså
0: en... Den är silverfärgad. Är det vitt i guld också, eller?
3: Det, är, det här är ju, det är ju bara diamanter runt hela klockan. Ja, precis. Det finns ju ingenting jag skulle är... det
0: komma till då. Men den är alltså silverfärgad, full med diamanter, blingar som satan. Du, du skulle kunna vara någon sån här Lil' Kim.
3: Ja, exakt exakt. Eller Kanye West. Och det är ju kanske inte alltid Lil' Kim som jag känner att hur vill du vara? Jag vill vara som Lil' Kim. Men då måste man ju också kunna liksom, så här, bjussa på det. Jag, jag såg att den här, vad heter han en, Men varför En, man en,
2: köpa... en
3: metrosexuell... Eh, Eh, fotbollsspelare, R- R- Ronaldo kanske. Ronaldo? Ja, ja han har en likadan.
0: Ah. Ja. Vad va, va ligger den på?
3: Ja det, är, det, det Vi pratar om något annat, det känns bara konstigt.
0: Men den kostar mer än, 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 än för en års lön för ett fatto. <laughs> F-
3: för ja, det kan man väl lugnt säga.
1: <laughs> Men eh, varför köper man en klocka man tycker är skitfull? <laughs>
3: Jag bodde, det är har två anledningar. Först försöker jag hitta klockor som, som jag har ju svårt <laughs> att göra dåliga köp. Och jag, den, jag vet ju att det här är en, en klockmodell även fast den ser ut som skit så kommer den stå sig. Den kommer, och, så det här är ju liksom som att ha pengar på banken lite grann fast det är ju roligare och den är ju retsam. Alltså är, det den är det är en Rolex.
1: Mm. Vad bjuder Dan på nu då? Är det gym? Jag
3: håller på på att ta fram en... Jag trodde du att du skulle få avsluta va? Ja, exakt. Vi bokade studion dubbeltid. Du skrev ju det. Jag håller på att ta fram ett nytt varumärke för bilvårdsprodukter. Så nu håller vi på och vi har ett ett laboratorium där vi håller på med olika kemprodukter för för att se då hur hur olika lackbehandlingar påverkar. Och ta fram fäljrengöring och till... Alla de delarna som du kan tänka dig för att göra bilen snygg. Mm. Och det är riktigt kul faktiskt. Är
0: det för alltså, hemmabruk då eller för...
3: Nej, vi, vi, gör, vi gör två serier. Men, men den ena ska, ska alla kunna använda. Det är en proffsserie så, så vi kommer sälja in den till, bilrekonstru- alltså, till pro- mm. de professionella. Mm. Men att den ska, vi har en, en del där som alla ska kunna... Det ska vara så lättarbetat så givet man ska kunna använda det. Varumärket heter Rudeboy.
1: En Boy ah, som eh, den, Gärnas är, låt. Ja, och hans gamla gäng. Ja, just det. Ja, och <laughs> så, så har vi så igen. här...
3: Eh, rude against dirt, good against good. Och sen så har vi håller på att etablera ett samarbete med några som eh, jobbar med att stoppa tjuvjägare som skjuter elefanter och noshörningar och så vidare för att kunna vara med och finansiera en... Eh, ett gäng soldater, djungelvakter, kvinnliga djungelvakter. Det
1: såg jag så, ja, det såg jag. Mm.
3: Så där försöker, där försöker vi få till så vi kan vara med och finansiera den delen då, genom försäljning av de här. Så att en procent
0: av varje mm. såld produkt eller något sånt här?
3: Ja, vi kommer sätta en, en, en fast peng som går ifrån varje såld vara för att det ska vara enkelt okay. att räkna.
0: Och det här gör du själv, eller du tillsammans med någon annan?
3: Jag äger bolaget, men jag gör ju tillsammans med, jag skulle säga, eliten av Sveriges bil, de som jobbar med, med professionell bilvård. Mm. Så jag har tagit fram, jag jobbar med nära ett gäng kemister och sen främst då några som har liksom under hela sina vuxna liv jobbat med bilvård. Mm. För att verkligen kunna jämföra och ta fram produkter som är lite unika och är vad vi upplever stråtvassare än det mesta.
0: Men du, förlåt, nu måste jag på en ny fråga. Du är ju sån entreprenör ute i fingerspetsarna, kan man ju lugnt säga. Om du skulle ha ett så här basic tips för någon som går runt hemma nu i pandemitider så är det väl många som kanske tänker på att byta bana och som känner att de har det här i sig. Hur börjar man sin bana som entreprenör?
3: Ja, min, min bana har väl börjat bli lite grann som en... Som en det har väl blivit mer som cirkulär. Och det, det är väl också skulle jag säga lite av en nyckel. att Om du, om du går tillbaka och tänker på så här, vad är jag riktigt duktig på? Så finns det någonting som jag faktiskt är husat duktig på. då Och är det så? Nej, men jag är inte duktig på någonting överhuvudtaget. Men vad tycker jag är roligt då? E- och finns det någonting där som du tror du skulle kunna sälja till någon annan? Och i så fall, hur mycket då? Om du är jätteduktig jätte på att virka grytlappar, nej. Då tror jag inte att det är rätt grej. För att du kommer inte kunna sälja tillräckligt många grytlappar för att det går ganska lång tid att virka en på och du kommer inte kunna sälja den så pass, så pass dyrt- så att det liksom blir bra. Eh, så det går inte bara att säga att- gör det du tycker det är kul så kör. Utan du måste se till vad, vad marknaden har- i relation till vad du kan ge marknaden. Mm. Och i det här fallet då- när jag kom tillbaka till de här bilvårdsprodukterna- så när jag, det första vi gjorde- där 98 någonstans- när vi skulle få de här legisterna att bli folk- det var ett lärare om att jobba. Mm. Och vad lärde vi dem då? Jo, vi utbildade dem till bilrekonditionerare. Mm. Där tvättade vi bilar. Så jag är ju tillbaka till basic. Liksom. Vad var det vi gjorde då? Och mitt eget intresse för bilar. Och kan man då slå ihop det? Erfarenheten av vad jag faktiskt kan. Och jag tycker det är genuint roligt. För att det gör ju att då kommer jag inte att tröttna.
2: Mm.
3: Förfina de produkterna som är. För att det här med att gå runt och vänta på att du ska dyka upp en idé- en helt ny idé som ingen annan har tänkt på- då kommer du att förvänta, Men däremot så behöver du bara- titta ner på bordet för att titta så här- okej, okay, vilken av de här- nu tittar jag ner på lite teknisk utru- utrustning- lite koppar och lite kaffe- och, och saker åt bord. Alla de här sakerna behövs ju i vardagen. Finns det ingenting av det här- som jag skulle kunna toppa? Mm. Göra bättre? Mm. Mm. Att tro att du, te- att du är den som tänker tanken först- det är naivt. Mm. Alltså allting du tänker- allting du säger- varje sak du berör, den är tänkt av någon annan tidigare även om du kanske omformulerat citatet. Mm. Så du, det du ska göra det är att hitta någonting förädlare. Gör det lite bättre. Mm. Bidra med det, det du kan till den produkten. Där Så, någonstans.
1: Mm. Sen är det också många som kanske har tänkt innan men det som skiljer de som bara tänker eh, från de som blir framgångsrika det är ju att göra det. Mm. Att göra det. jobbet också. Så är det. Kavla upp armarna.
3: Ja, och sen inte kanske börja med att tänka så här: undrar om det finns någon folk på mars. Jag skulle nog vilja bygga en raket som tar oss till mars. Och sen, utan att faktiskt se till vad, vad, så här, den lägst hängande frukten. Mm. Vad finns det runt omkring mig i min omgivning som jag kan ta tag i nu? Mm. Och finns det då ingenting som du kan ta i just nu för att du mår skit? Gå och diska åtminstone. Mm. Gör någonting. Alltså för varje litet, litet steg där du gör mm. någonting är väldigt mycket bättre än att inte göra någonting alls.
1: Jättebra. Bra. Och bilvårdsprodukterna heter Rudeboy. Rudeboy. var köper
0: vi dem?
3: De kommer finnas på Rudeboy.se Spännande.
0: vilken vad det inte ska bli. Ja Jag ska köpa en bil först. Nej, när jag skapar du ett mm. eget bilmärke då?
3: Det kommer faktiskt inte att hända. Nej. Det, det är just en sån här sak som då, då kliver man på de frukterna som sitter för högt upp mm. och man tycker att man hittar på någonting som är för märkvärdigt och då det kommer bara sluta med att man gör av med de pengarna man har skapat. Mm. Det är extremt få som lyckas med den grejen. Mm.
0: Vad säger du? Är det något mer som du känner?
3: Ja, jag, jag, jag ska slänga upp något lite bara, så kommer jag bara hugga på det så sen håller jag kvar det bara.
0: Tack för att du kom hit.
3: Ja. Tack för att du kom.
1: Är ja, det är så bra nu. Och, Claudia, vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi garanterat. Du, ska... äh. du nästa vecka ska jag... Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Litsjulet med
0: Anna och Claudia. Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka. Puss och kram. Puss och kram.